0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Sereinement être soi-même. Ici Ariane, de Ariane Desca. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet particulier puisqu'il s'agit de Tinder et autres applications de rencontres, mais principalement Tinder. Alors, je sais que je ne parle pas très souvent de ce genre de sujet, étant donné que je... Voilà, ça commence bien, alors... Comme pour ceux qui sont habitués, vous savez, je dois tourner chez moi, là où il y a quand même beaucoup de bruit, et donc il y aura sûrement des bruits en arrière-plan pour les nouveaux Bienvenue dans mon podcast qui n'est pas du tout du tout clean au niveau du son. En tout cas, je fais ce que je peux. Vous inquiétez pas, je retravaille le son par derrière, j'essaie de faire au maximum pour que le podcast soit agréable. Mais il est possible que vous entendiez des bruits euh, de frigo, de de bois l'air, de de qui clac, des, des des bruits de sonnette, des gens qui parlent, c'est possible, mais c'est la vraie vie. Donc installez-vous. Écoutez le podcast et plongez-vous dans l'ambiance parce qu'évidemment il y a de l'ambiance autour. Donc aujourd'hui je vous parle de ce sujet euh, de Tinder principalement et des applications de rencontres. Alors c'est un sujet vraiment spécifique puisque j'aime surtout parler de choses un peu slow. Vous savez bien plus dans le sens justement réduire son temps d'écran, prendre plus de temps pour soi, des lectures, des choses un petit peu plus euh, slow living que Tinder qui est... Euh, pas moins que de la consommation d'êtres humains, mmh. si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai utilisé, quelque chose que je connais bien et donc que je peux aborder. Et personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs et j'utilise Tinder. Alors je dis pas du tout que c'est une erreur puisque finalement moi ça m'a permis de rencontrer d'être très bonnes personnes. Donc je pense que c'est juste un moyen moderne de rencontrer des gens. Alors évidemment avec la pandémie mondiale qu'il y a eu euh, dernièrement, c'est aussi très très important de pouvoir euh, trouver des moyens de rencontrer des gens en dehors de euh, aller au café et voir quelqu'un qui te plaît et aller l'aborder. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Petit disclaimer néanmoins, euh, ceci n'est que mon avis. Ce dont je vais parler ne va concerné que moi et c'est ce, seulement mon, mon point de vue. Sachez que même quand c'est des infos précises, il euh, y a toujours une orientation. Par exemple, les infos que je décide de vous donner ou que je décide de pas vous donner influencent également la vision que j'ai envie de vous donner de Tinder. Alors, je dis pas ça pour moi en particulier parce que, évidemment, moi je vais sélectionner des infos, je vais faire des recherches et je vais prendre ce qui me parle à moi. Ce qui ne serait peut-être pas le cas de tout le monde puisque d'autres personnes pourraient avoir d'autres choses qui leur viennent en tête ou euh, qu'ils trouvent dans les recherches et qu'ils trouvent plus important de dire. Ça c'est le biais de tout le monde. Mais sachez que chaque fois que vous écoutez quelque chose, chaque fois que vous, vous écoutez un sujet, que vous regardez un reportage, que ce soit à la télé, sur YouTube, n'importe où, tout est toujours un petit peu orienté. Sachez-le, je dis pas qu'on veut vous vous influencer ou que c'est toujours biaisé, mais en tout cas, chaque regard est différent et le regard qu'on vous donne n'est qu'un regard qui finalement a toujours une part de subjectivité. C'est donc ma part de subjectivité et mon point de vue sur les applications de rencontre que vous allez avoir aujourd'hui. Si vous vous demandez Qu'est-ce que c'est que les applications de rencontre Eh bien, je suis très heureuse de vous dire que je vais pouvoir vous donner plein de conseils et plein d'anecdotes et d'historiques sur les applications de rencontres euh, pour que vous puissiez bien vous lancer, si vous le souhaitez. Et pour ceux qui sont des grands adeptes des applis, peut-être pourrez-vous vous remettre un petit peu dans la vision de quelqu'un d'autre par rapport à tout ça. Je vais revenir juste un tout petit peu peu sur les applications de rencontres, puisque c'est quelque chose qui date quand même d'il y a longtemps, puisque les, la toute première application, pas bah application à proprement parler, mais plus site de rencontres, a, a débuté en 1995, ce qui est quand même vachement vieux, puisque la toute première, si je me rappelle bien, c'est de ce que j'ai lu, alors... Pareil, je vais à nouveau vous balancer des trucs, faites vos recherches, vérifiez des choses. Moi je vous dis ce que j'ai trouvé, c'est peut-être à nouveau faux, hein, puisque internet est truffé de fausses infos, mais moi ce que j'ai trouvé comme info c'était que euh, ça avait débuté avec Match.com aux USA en 1995. Évidemment, euh, ça a bien bien évolué depuis, puisqu'il y a eu les smartphones, et donc ça s'est transformé en application et plus seulement en site de rencontre, même si on sait qu'il en existe euh, je n'ai aucune idée du nombre d'applications et de sites de rencontres qui existent, mais ça doit être énorme, parce que moi ici j'en ai en tête quelques-uns, mais les plus gros, hein, mythiques, euh, enfin des trucs, il y a même des applications très spécifiques, comme Glidden, qui ont vu le jour, qui sont pour les personnes mariées, donc euh, ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment devenu un vrai, euh, un vrai business finalement quasiment, et donc euh, ça a de plus en plus de succès puisqu'on voit que les sites de rencontres ont justement un succès énorme. Alors Tinder, plus particulièrement, puisque c'est de ça que je vais parler majoritairement, a été créé en 2012. Donc, euh, pour ceux qui savent compter, cette année en septembre, ça fera 10 ans. 10 ans, c'est énorme, moi je trouve. Mais bon. Et donc, Tinder, qui euh, va bientôt fêter ses 10 ans, euh, ben, a ah, un petit peu envahi euh, et pris les parts de marché sur les sites de rencontre puisque je pense que c'est vraiment l'une des, euh, des plus grosses applications de rencontres c'est Tinder, hein. tout le monde l'a entre guillemets si on peut dire ça comme ça ou tout le monde l'a eu, ou tout le monde en tout cas ne serait-ce que connaît même juste de nom il faut savoir aussi que sur les applis de rencontres il euh, y a des grosses grosses différences hommes-femmes et même des différences au niveau de l'ouverture d'esprit. Je vous conseillerais peut-être en fin de podcast d'autres applications que Tinder, étant donné que Tinder n'est pas particulièrement euh, très ouverte, moi je trouve. Personnellement, évidemment, c'est normal, on rencontre plus de gens, donc il y a plus d'opinions, plus de points de vue, des gens qui sortent un petit peu de notre sphère, de notre façon de vivre, de façon de penser. Mais moi, je, je suis tombée sur des personnes qui étaient également très fermées d'esprit, donc on peut rencontrer du sexisme, du racisme, de la transphobie, euh, des personnes qui étaient pas du tout, du tout, du tout euh, éduquées, on va dire, à la, Mais que ce soit sur des sujets basiques ou même sur la sexualité, qui viennent aborder pour du sexe et qui ne comprennent pas la moitié de ce qu'ils racontent ou qui ne pratique pas de façon safe mais ça j'en reviendrai peut-être un peu plus tard et euh, il y a peut-être également une différence pour moi puisque majoritairement j'ai surtout rencontré des hommes parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'hommes sur ces applis que de femmes ce qui crée également un déséquilibre hein, puisque les hommes ont vraiment sont en demande très forte et ont moins de matchs que les femmes qui sont très vite euh, presque harcelées sur ces réseaux puisque euh, il y a vraiment beaucoup de personnes en demande pour elles euh, donc évidemment je vous reparlerai de tout de tout l'aspect plus sexuel, LGBT etc. vers la fin du podcast parce que pour l'instant j'aimerais retracer avec vous le cheminement euh, du début donc de quand on décide de choisir de télécharger Tinder et jusqu'à la fin des rencontres et d'une relation possible avec quelqu'un. J'aimerais que ça soit dans un ordre chronologique pour ceux qui me connaissent, euh, admirez que j'essaye de me structurer un petit peu. Merci de me féliciter pour ça. <rire> Moi, je me félicite d'essayer, en tout cas. Alors, ben, on va directement commencer sur l'importance du profil, puisque quand vous vous connectez sur Tinder, eh bien, finalement, Tinder, c'est pas très safe. Alors, pour tous ceux qui veulent voir le nombre de documentaires qui existent, ou même de vidéos YouTube, ou même quoi que ce soit, enfin, je veux dire, il y a même un documentaire sur... Euh, Netflix qui parle d'un type qui a arnaqué des femmes à hauteur de millions d'euros si je comprends bien, enfin vraiment beaucoup d'argent il euh, y a des, des dizaines et des centaines de plaintes pour abus, pour viol pour agression, enfin voilà il y, y a vraiment un, quelque chose de, de, de très malsain aussi dans ce côté application de rencontre, sachez que c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur Netflix, c'est disponible sur Internet en général. Vous trouverez vraiment beaucoup, beaucoup de documentaires, beaucoup de voilà, de sources qui parlent de tous les risques et les dangers euh, de, de Tinder et des applications de rencontres. Euh, moi, je vous parle simplement du cheminement. Je ferai évidemment des petites notes pour qu'on fasse attention à la sécurité de tout le monde. Euh, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Euh, sur ce qui est important également quand vous, vous mettez votre application, parce que par exemple quand on met l'application et qu'on rentre pour créer son profil, sachez qu'il n'y a pas de vérification et que Tinder ne veut jamais rencontrer aucun journaliste, que Tinder ne veut jamais vraiment défendre non plus euh, les, les, les victimes qui sont passées par ce site et qui se sont fait agresser ou ce genre de choses. Donc faites très attention, sur les profils on ne demande pas de vérification, on peut se faire vérifier, maintenant c'est une possibilité, mais on n'est pas obligé de se faire vérifier. Ce qui veut dire que... Euh, en, en, comment expliquer ça euh, j'ai envie de m'appeler, je ne sais pas moi, Samir et de mettre des photos que j'ai trouvées sur Internet de gens que je ne connais même pas, eh bien je peux me créer un profil Tinder complètement bidon, complètement faux, où je suis un homme qui s'appelle Samir et qui euh, ressemble à tout ce que j'ai envie de trouver sur Internet, puisqu'il n'y a pas de sécurité. Alors, quand vous prenez cette application et que vous mettez votre profil, pensez à éventuellement faire vérifier votre profil, puisqu'alors là, il faut une correspondance avec des photos de vous, etc. Et donc, il vérifie que vous êtes bien la personne euh, que vous prétendez être. Évitez aussi tout ce qui est profil avec une seule photo où on vous voit pas très bien. Évidemment, ça fonctionne moyen et on a peu confiance en vous dans ce genre de cas. Donc, ce qui est important quand vous... Vous, vous installez et vous essayez c'est de bien penser à compléter votre profil correctement que ce soit au niveau des photos ben des photos qui puissent vous représenter réellement donc euh, ne mettez pas 300 photos avec des filtres parce qu'on ne vous reconnaîtra juste pas ça ne sert à rien euh, et alors évidemment faites attention aux descriptions que vous notez et euh, aux loisirs alors moi quand je dis attention aux descriptions pensez également à vérifier sur euh, sur internet l'orthographe de votre description, puisque c'est quand même votre vitrine de façade et, euh, et, et donc si vous mettez une description où il n'y a que des défaut d'orthographe, la ponctuation ne ressemble à rien, enfin voilà, vous, vous pouvez être une personne incroyable si votre description n'est même pas écrite dans un français correct, la personne qui voit votre profil, elle va pas vous estimer euh, d'une façon incroyable. Même si elle-même n'écrit pas supra bien... En français, enfin voilà, tout le monde fait des fautes, ça arrive, ça fait parfois un petit peu mal de lire certaines descriptions. Donc pensez à avoir une photo ou plusieurs photos, moi je dis l'idée c'est quand même d'en avoir plusieurs dans plusieurs circonstances, donc une photo, je un portrait, une photo de vous en vacances, une photo de vous, je sais pas, dans quelque chose que vous aimez, si vous faites de la musique, si vous avez des animaux avec vos animaux, enfin voilà. Quelque chose qui peut aussi permettre à l'autre personne d'engager la conversation. Si on voit sur vos photos que euh, vous avez plein de chiens, plein de chats ou, ou je ne sais pas, ça peut permettre à l'autre d'avoir une accroche et dire « Oh, j'adore aussi les animaux, je vais matcher cette personne. » En tout cas, soit IP, on espère en matcher. Et, euh, et, et la personne a directement un sujet. Elle peut venir vers vous en disant « Oh, je vois que t'as plein de chiens, moi aussi j'ai tel chien. » et voilà Et, et hop, c'est parti, la conversation est enclenchée. En fait, comme on ferait dans la vie de tous les jours, si on se balade quelque part et qu'on voit quelqu'un et qu'on se dit « Oh là là, cette personne est vraiment chouette, j'aimerais bien l'aborder, je sais pas comment qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'accroche à ce que l'on peut voir directement. Donc si la personne a, je ne sais pas, un t-shirt avec Metallica euh, écrit dessus, on peut aller parler directement de musique et cette partie ça enclenche. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, très important d'avoir ce, cette, allez, cette notion de qualité, en fait, quand on crée son profil, on crée une certaine qualité. Alors si on met pas de description, si on met à peine des photos et qu'on note même pas ses loisirs, bah, ça fait pas très sérieux. Ça fait pas très sérieux parce que pour la personne qui va essayer de vous aborder, vous ne lui donnez pas grand-chose à quoi s'accrocher. C'est très compliqué. Pensez aussi à régler vos paramètres correctement. On va vous demander si vous voulez rencontrer des hommes, des femmes ou les deux. Euh, alors... Pareil, en tout cas à l'époque où moi j'avais, il n'y avait pas encore la possibilité de noter, euh, de rencontrer des personnes autres. <rire> Par exemple non-binaire, ce genre de choses, ça, ça n'était pas du tout, euh, ça n'était pas possible. Je sais qu'il y a d'autres sites qui le font, mais en tout cas Tinder n'y avait pas pensé. Donc c'était soit homme, soit femme, soit les deux. Pensez à bien mettre vos paramètres corrects également au niveau de l'âge. Parce que si vous ne mettez pas de limite d'âge, vous pouvez tomber sur des personnes qui ont... Euh, je ne sais pas moi 60 ans alors que vous vous en avez 18 ça peut être un petit peu un problème aussi après moi je n'accorde pas une grande importance à l'âge mais je pense que si vous vous, vous sentez euh oui, vous sentez qu'il y a une limite à un moment, mettez cette limite à un moment. Parce que sinon vous allez être pollué par des profils qui finalement ne vous correspondront pas. Euh, si vous avez 20 ans et que vous rencontrez quelqu'un qui a 45 ans, qui a une maison, qui a des enfants, etc. et que vous n'êtes pas du tout dans ce, ce mood-là, ben finalement ça ne sert pas à grand chose de vous polluer avec ce profil-là. Alors je dis polluer dans le sens, c'est pas un profil qui est inintéressant, c'est juste que le profil est inadéquat. Alors, c'est horrible de comparer les gens à de la marchandise, même si c'est un petit peu le principe de l'application de rencontre, malheureusement, dans un certain sens, dans une certaine mesure, mais si vous achetez un lit et que euh, vous êtes en couple, vous allez acheter un lit double, vous n'allez pas acheter un lit simple, vous n'allez pas acheter un lit d'enfant, vous êtes un adulte, et donc, tous ces paramètres-là vont faire que vous allez vous tourner vers tel ou tel lit. bien là, pareil Tournez-vous vers telle ou telle personne. Essayez de cibler directement. Euh, pareil, au niveau de la, de la distance, vous pouvez mettre euh, un nombre de kilomètres autour duquel l'application peut se permettre de chercher des profils. Si vous êtes quelqu'un euh, qui n'a pas de voiture, j'invente, qui n'a pas le permis ou qui ne sait pas se déplacer facilement, ne mettez pas la recherche de profils autour des 100 km autour de chez vous, parce que si vous devez faire 100 km pour aller voir quelqu'un, ça va être compliqué. Et il faut, va falloir se taper le retour, donc il faut y penser. Pareil au niveau du budget, c'est un budget de rencontrer quelqu'un qui habite, je sais pas, à 50 km de chez soi, et qu'il faut payer l'essence à chaque fois pour aller rencontrer la personne, et inversement. C'est pas toujours simple, donc c'est des détails auxquels il faut penser dès le début, en fait... L'application peut aussi être prise comme un jeu un peu où on met le profil et puis on s'en fiche un peu, mais si vous voulez réellement faire des rencontres, réfléchissez à réellement à des rencontres qui sont possibles pour vous. D'accord Et ça, ça se passe directement à la création de votre profil, dans les paramètres, pour être certain que vous êtes dans la bonne tranche. Parce que si vous ne ciblez pas, ça va vite vous fatiguer aussi de devoir toujours trier, 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 parce qu'il y a plein de détails auxquels vous n'avez pas pensé. Alors, personnellement, mon histoire avec Tinder, elle a commencé il y a quand même très longtemps, <rire> puisque euh, moi j'ai mis Tinder directement, hein, j'avais euh, j'avais J'avais quoi 18 ans, euh, j'étais majeur, je pouvais m'inscrire sur Tinder. Alors évidemment, Tinder n'autorise pas les mineurs, bien que, bon, il suffit que vous mentiez sur votre date de naissance, sur votre profil, et on est bon, hein, puisque vous pouvez directement lier avec... Euh, votre compte Facebook, si votre compte Facebook vous avez mis une fausse date de naissance, pff, ils n'ont jamais vérifié, eh ben, vous pouvez très bien avoir 30 ans alors qu'en réalité vous en avez 16. Ça c'est également un problème, il n'y a pas de sécurité. Donc vous pouvez également tomber sur des personnes mineures sur Tinder euh, qui ont un faux, un faux âge, puisque l'âge n'est pas leur âge véritable. Et donc ça c'est quelque chose à prendre en compte également, c'est important de faire attention à ça. Moi j'avais donc 18 ans j'ai eu Tinder parce que je pouvais avoir Tinder et que je trouvais ça très très marrant pendant les cours quand je m'ennuyais très fort ou entre les, les cours justement parce que pendant les pauses j'avais envie de jouer à un jeu, c'était très comique pour moi. Euh, J'ai toujours adoré aussi analyser les gens, euh, oui, euh, vraiment euh, psychanalyser même les gens, euh, essayer de comprendre, voir les effets sociétaux, voir les effets de discussion, voir les points de vue, échanger, avoir des débats. Moi c'est des choses qui m'animent, c'est des choses que j'aime beaucoup. Je suis très vite fatiguée de Tinder, donc moi... Je l'utilise depuis que j'ai 18 ans, mais il n'est quasiment jamais sur mon téléphone puisque je le mets, je tiens deux ou trois jours et puis je suis épuisée euh, de cette appli et donc je la supprime très rapidement. Alors pour les personnes qui ont eu la chance de me rencontrer, elles sont vraiment tombées dans le bon créneau. Euh. C'est pas du tout pédant ce que je dis, c'est simplement que vraiment j'y suis pas du tout, du tout souvent. Alors, c'est quelque chose qui a évolué Tinder, hein, puisqu'au départ, on avait vraiment juste les profils, c'était très basique. Maintenant, on peut lier avec notre compte, même Instagram, pour qu'il y ait des photos en plus qui s'affichent en dessous. Je sais qu'on peut euh, noter plein de loisirs. Euh, donc, je sais qu'on euh, peut noter que je fais, je sais pas, je fais du yoga, je fais de la méditation, j'aime la marche, j'aime les animaux. Très important aussi, vous pouvez noter si vous êtes VG. Vegan, euh, croyant, par exemple si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, c'est des choses que vous pouvez noter sur votre profil, et qui permettent aussi aux gens d'avoir un premier filtre. Et ça c'est très très intéressant. Moi je dois avouer que euh, j'ai eu des rencontres assez euh, particulières, et je rencontre très peu de gens. Donc quand on est une femme sur euh, les, les sites de rencontres, qu'on soit belle, qu'on soit pas belle, qu'on écrive bien, qu'on écrive pas bien, qu'on soit, euh, je ne sais pas, maligne ou pas, qu'on n'importe quoi, qui que vous soyez, quelles que soient vos, vos possibilités, vos attributs, enfin voilà, qui que vous soyez, vous allez avoir plein de matchs, parce que vous êtes une femme, et donc vous êtes quelque chose de rare, et donc quand c'est rare, il y a de la demande. Inversement, les hommes vont avoir beaucoup de difficultés à avoir des matchs et à avoir euh, le plus de conquêtes possible. Euh, donc... Euh, voilà, Il y, y a cette notion-là aussi que euh, moi je, je rigolais beaucoup parce que c'est vrai qu'on a très très vite, en tant que femme, on peut avoir des centaines et des centaines de matchs très très rapidement et avoir également euh, un, un nombre de messages euh, tel un raz-de-marée. <rire> Pour celles qui se sentent seules et qui ont besoin de parler à d'autres êtres humains, euh, installez Tinder en moins d'une heure, vous allez avoir euh, une bonne dizaine de conversations, sans compter les matchs qui ne parlent pas. Donc ça c'est très important aussi de retenir que euh, moi j'ai j'ai eu Tinder assez souvent et assez longtemps que pour dire que c'est pas vraiment de la qualité, c'est plutôt de la quantité. Ça c'est également un petit problème euh, avec Tinder. Alors j'ai pas du tout envie de démolir euh, cette application puisque moi j'ai pu rencontrer des personnes vraiment merveilleuses. J'ai eu des très bons moments grâce à Tinder. Euh, c'est voilà, quelque chose que je trouve sympathique qui permet justement de lutter contre l'isolement et contre cette sensation que justement on ne peut pas rencontrer d'autres personnes. Donc ça peut être positif mais c'est beaucoup trop pour moi c'est beaucoup trop utilisable un peu n'importe comment. C'est pas assez balisé. Et donc c'est un petit peu compliqué de, ouais, de pouvoir s'y retrouver et de vivre des vrais échanges et des choses saines. Parce que c'est beaucoup trop accessible à tout le monde et qu'on fait pas du tout assez attention à ce que ça peut être. Et ça, c'est un problème. Quand vous matchez avec quelqu'un, donc c'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir aller euh, swiper soit à droite, soit à gauche. Si vous swipez à droite, c'est-à-dire euh, que vous acceptez la personne qu'elle vous intéresse, basez-vous à nouveau sur ce que vous lisez de son profil. Si la personne note dans son profil... Euh, qu'elle est végane, euh, qu'elle est activiste qu'elle fait beaucoup de manifestations qu'elle fait des actions qu'elle, euh, oui, que voilà, que c'est une personne très engagée dans la lutte pour les animaux par exemple, et que vous êtes chasseur euh, posez-vous la question deux minutes, de est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de swiper cette personne alors parfois oui, parce qu'il y a des personnes véganes qui sont très ouvertes d'esprit il y a des personnes, qui, a des personnes euh, qui le sont moins, que ce soit du côté vegan ou du côté chasseur et donc réfléchissez trois secondes. Ne vous basez pas que sur les photos. Si cette personne a pris le temps d'écrire une description, c'est pour être lui. Donc, allez lire la description. Parfois, j'ai l'impression aussi que les gens swipent sans même regarder réellement la personne. C'est plus une question de la juger, ju de la, la jauger même. C'est pas la juger, c'est la jauger. Donner une valeur, oui, non, peut-être, pas assez bien pour moi, trop bien pour moi, hop, à droite ou à gauche. Et, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Alors, je m'excuse parce que je vais avoir euh, des, 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 des alertes de téléphone, mais j'attends un appel important et donc c'est possible que vous entendiez mon téléphone sonner. <rire> je m'excuse pour ça. Euh, J'en étais donc au match et au swipe. Donc Quand vous swipez quelqu'un, c'est que la personne vous intéresse, que la personne, vous avez lu sa description, vous avez regardé les loisirs et vous avez regardé les photos. Okay. Euh, si c'est pour matcher dans tous les sens, mais que ce soit plein de personnes qui ne vous correspondent pas, quel est l'intérêt euh, Moi, je comprends pas très bien. Surtout que le match, c'est quelque chose qui veut dire que les deux personnes se plaisent. Donc, c'est si que vous avez déjà un intérêt commun. Euh, tout le monde ne peut pas se correspondre, tout le monde ne peut pas s'entendre, et tout le monde ne peut pas être fait pour être ensemble. Euh, moi je pense que tout le monde mérite du respect, je pense que tout le monde mérite l'amour, je pense que la bienveillance doit être de mise quoi qu'il arrive, mais on reste sur ce genre d'appli pour rencontrer des gens. On peut y passer des dizaines de minutes, voire des heures. Euh, C'est pas pour perdre entre guillemets des heures à, à se faire du mal, à discuter avec quelqu'un qui au final vraiment va pas du tout vous correspondre et va peut-être vous. Enfin être vraiment. vraiment une perte de temps entre guillemets. Alors, il faut aussi savoir que vous pouvez adorer parler avec des personnes qui sont pas du tout dans votre style de vie, euh, qui sont, qui vous correspondent pas du tout. Mais là, il y a un feeling. Alors, moi, je vais m'expliquer. J'ai ce truc du feeling du... Quand je vois les profils, certains profils me font tiquer un petit peu. Il y a quelque chose. Alors, la personne, peut-être, ne s'intéresse pas du tout aux mêmes choses que moi. C'est possible. Hein. Euh, je sais pas, il peut aimer... Euh... La personne peut, peut noter qu'elle aime, j'en sais rien moi, plutôt la mer et pas la montagne, alors que moi je suis plus montagne. Euh, ou alors elle peut noter euh, qu'elle est plutôt chat, alors que moi je suis plutôt chien. Elle peut noter que, euh, j'en sais rien, elle a des idées, euh, je ne sais pas, elle aime le luxe par exemple, alors que moi je suis quelqu'un d'assez simple, c'est possible. Mais... Parfois avec certaines photos et certaines euh, descriptions, on sent qu'il y a un fond de quelque chose qui peut nourrir, on peut apprendre quelque chose de cette personne et avoir des échanges qui peuvent être euh, corrects, intéressants et euh, plaisants et qui peuvent mener à éventuellement une relation. Alors moi j'appelle ça le feeling, je sais pas comment dire autrement et je pense que ça peut se développer même sur des photos et des descriptions. Alors... Il y en a qui seront pas d'accord, il y en a qui disent que le feeling c'est en face à face. Je suis d'accord qu'on ne peut jamais être certain, mais je pense qu'on peut avoir un pré-feeling, on va dire, euh, sur le profil de quelqu'un. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mais euh, l'être humain est quand même en train d'inclure euh, la technologie dans son quotidien, dans sa vie euh, dans tout ce qu'il fait dans la vie et donc je pense qu'on est en train de développer ce sens de la technologie et que finalement ben, rencontrer par les réseaux c'est pas pour ça que c'est mauvais c'est pas pour ça que c'est mal c'est juste vivre avec son temps euh, alors il y en a que ça, pour qui ça ne correspond pas du tout ce que je peux vraiment comprendre et il y en a pour qui euh, c'est fabuleux et Ben écoutez je pense que vous faites vos choix vous essayez et puis voilà quand vous avez vos matchs, euh, que c'est des matchs intéressants, avec des personnes qui vous plaisent réellement, euh, et qui a un échange. Alors la question c'est toujours, qui envoie le premier message C'est très très simple. Il euh, y a la technique du... Hum, on reste dans un truc assez euh, genré, hein. c'est toujours très très genré hein. sur Tinder. Euh, les hommes envoient très souvent le premier message quand on est une femme. Il y a toujours cette implantation du... Euh, oui, c'est encore dans les mœurs, je trouve, de euh, la femme n'a pas forcément à faire le premier pas. Alors dans certains profils, justement, moi j'ai pu voir maintenant que les gens notaient... Euh, celui qui match engage la conversation. C'est-à-dire que si vous vous swipez à droite et que vous voyez en gros match, ça veut dire que vous êtes la personne qui a matché en second, puisque ça veut dire que l'autre personne vous a déjà accepté, vous a déjà swipé à droite. Et donc, si c'est vous qui avez le, la petite notification match, c'est à vous d'engager la conversation si cette personne a noté ça sur son profil. Moi, je trouve que c'est quelque chose assez sympathique. Euh, ça permet d'avoir de, de, les deux rôles, parce que le rôle de celui qui engage la conversation et qui maintient la conversation... Et parfois pas si facile. Et les femmes n'ont pas l'habitude de prendre ce rôle. Et pourtant, c'est quelque chose de très sympathique à faire. C'est un exercice qui est euh, qui est bien parce que ça force à s'intéresser réellement à l'autre et à prendre le temps de s'y intéresser. Euh, quand vous êtes euh, la personne qui répond, bah, c'est un peu plus passif. Euh, c'est la personne qui vous envoie un message, vous répondez à sa question, puis elle vous pose une autre question. C'est à vous de recommencer. Enfin voilà. Je m'excuse pour les, les notifications euh, et donc ce qui veut dire qu'en fait finalement euh, échanger les rôles c'est pas si mal et je, moi je trouve que de toute façon le côté euh, l'homme envoie la, la, le premier message parce que c'est un homme je comprends pas trop l'intérêt pour être honnête ce qui ne se fait pas quand c'est euh, quand on match avec une fille quand on match avec une fille bah, euh, que ce soit l'une ou l'autre qui commence la conversation il y a beaucoup beaucoup moins de pression par rapport à ça et ça se sent même dans les échanges dès les premiers messages hein, ça se sent très vite alors, il faut savoir que vous allez matcher avec des gens. Et même si vous faites attention au nombre de kilomètres, à l'âge, à l'orthographe, aux photos, aux loisirs que vous regardez pour être sûr que le type ait l'air normal ou que la meuf ait l'air bien, vous allez recevoir des messages qui euh, ne seront pas du tout des bons messages. Je m'explique. On a énormément d'insultes euh, ou même de vulgarités qui sont <rire> échangés sur euh, sur ce genre de plateforme évidemment il y a d'autres applications sur lesquelles il y a un tri qui est fait euh, il y a des applications comme Tinder sur lesquelles euh, tout peut être envoyé et on s'en fiche alors sur Tinder vous ne pouvez pas envoyer de photos dans la conversation mais vous pouvez envoyer des gifs je ne sais jamais si on dit gif ou gif moi je dis gif voilà <rire> si je me trompe vous me le direz euh, et donc les gens peuvent vous envoyer des gifs alors il y a des gifs très sympathiques style euh, euh, des mèmes très connus euh, qui font une blague ou alors qui vous font hello ou Voilà, des trucs qui euh, voilà, s'engagent un peu la conversation c'est sympathique, il a pas de souci. il y a des, des gifs qui sont assez obscènes moi je trouve, ou qui restent assez équivoques euh, quand on envoie directement ça à quelqu'un, on ne connaît pas la personne on ne l'a jamais vu, on ne lui a jamais parlé on ne sait même pas si cette personne est intéressée uniquement par de la sexualité ou pas on fait pas ça en fait, on n'envoie pas des photos obscènes à des gens qu'on ne connaît pas. Euh, on n'envoie pas des insultes ou des vulgarités comme ça. Fin, même avec des gens qu'on connaît, normalement, on n'est pas censé le faire, mais là, vous ne connaissez pas la personne. Donc, il faut savoir que moi, je me suis pris des remarques, des insultes, des jugements, des critiques ou même des, des histoires dégueulasses... Euh à cause, du, je ne sais pas, à cause du fait que la personne n'a pas du tout de conscience euh, qu'elle parle à un autre être humain. Euh, donc, euh, des... Euh, alors, je suis désolée pour les grossièretés que j'ai employé, mais pour vous donner des exemples, j'ai déjà reçu euh, des... Euh, oh, t'as l'air bien bonne, je te baiserai bien. Ou alors, euh, quand est-ce qu'on se voit pour que je te saute Ou alors, euh, oh, t'as des belles courbes, laisse-moi te déshabiller. Des choses vraiment, vraiment sales. Des blagues, parfois. Des blagues du style, euh, et euh, tu sais... Euh, tu sais c'est quoi, euh, le, le durée, euh, la, euh, à quoi correspond, comment il avait tourné ça, je ne sais plus, à quoi correspond euh, 27 secondes et demie ou quelque chose comme ça, je dis bah je ne sais pas, 27 secondes et demie, je sais pas ce qu'on peut faire, il dit c'est le temps qu'il va falloir pour que je te déshabille et que je te saute dessus. Quel intérêt, penses-tu vraiment que la personne en face de toi va te répondre à oui, vas-y, viens, je te donne mon adresse Non non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, les gars, euh, non. Euh, déjà, quand tu insultes quelqu'un, en général, il ne t'apprécie pas beaucoup, normalement. Euh, donc, voilà, vous allez vous prendre ça, possiblement, en tout cas, c'est une possibilité. Il faut se préparer à ça quand on télécharge ce genre d'application, parce que si on est sensible, euh, ben on va se faire bouffer, tout cru. Parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vous parler comme ça. Ou alors euh, des gens qui font eh, « et ma beauté euh, !» Bien, euh, je vais te faire des choses, alors c'est pas directement insultant, mais c'est assez grossier, et c'est pas du tout demandé, c'est pas du tout réclamé, alors évidemment il y a des gens qui viennent et qui vous parlent de sexualité sans se rendre compte que c'est insultant, et ça lui dit euh, euh, tu suces, le machin, alors waouh, à quel moment dans la vie tu pourrais t'avancer devant quelqu'un, venir lui parler et lui poser ces questions-là comme ça Normalement jamais Normalement, jamais, sauf si tu es dans un cadre euh, un petit peu. Euh, je dis pas bah, si t'es en club échangiste, évidemment, euh, tu peux t'avancer devant quelqu'un et lui parler de sexualité puisque bah, t'es en club échangiste. Là, il n'y a quand même aucun contexte qui fait que t'es censé être là-dedans. Moi, j'ai pris des gens qui m'ont quand même dit Bah, c'est une petite rencontre, hein, tu crois que t'es là pourquoi Et bien, pas forcément pour me faire sauter. Donc, respectez un petit peu les gens et préparez-vous à, à avoir ce genre de message. Si vous êtes une femme, c'est très 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 possible que vous ayez ce genre de message assez souvent. Mais il faut pas forcément être sur des sites de rencontre pour que ça arrive. Donc vous devez, et peut-être éventuellement, je ne l'espère pas pour vous, et si vous n'avez jamais eu de problème avec ça, mon Dieu, je suis très heureuse pour vous. Euh, mais euh, on peut avoir plein de problèmes sur les réseaux sociaux sans rien demander. Moi j'ai déjà eu plein de messages, euh, que ce soit sur Instagram, euh, ou même les autres applis quand j'avais avant d'autres réseaux sociaux. On peut se prendre des choses très dégueulasses, euh, des dick pics comme on dit, hein, des photos de pénis pas demandées du tout, hein, qui n'intéressent personne et qui honnêtement n'excitent personne non plus, parce que quand c'est pas consenti c'est pas excitant, sachez-le. Euh, donc oui, non, vraiment des choses assez euh, violentes. Moi j'ai quand même eu la remarque de quelqu'un qui est venu me parler euh, suite à justement mes podcasts etc. Euh, qui pensait que bah, ça va, j'étais en couple libre. Si je suis en couple libre et que j'ai déjà été sur une application de rencontre, c'est bon, c'est que je veux je veux me faire sauter. Eh bien non, pas forcément. Et ça, euh, pas pour ça que j'ai envie de me faire sauter par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, des gens que je ne connais pas. Et c'est pas parce que tu t'engages éventuellement à discuter avec une personne que tout est ouvert. Sachez aussi que à tout moment, vous pouvez vous rétracter. Sachez que le consentement, il est nécessaire à chaque étape. Euh, de la relation, okay et que si vous, vous vous sentez obligé à quelque chose, euh, ce n'est pas normal. Vous ne devez pas vous sentir obligé, ou vous ne devez pas vous sentir dérangé par quoi que ce soit. Euh, par exemple, il y a plein de gens qui envoient des sextos, donc c'est-à-dire qui s'envoient des, des messages sexuels parce que ça les excite, ça leur plaît. Si vous voulez faire ça avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Si vous, vous êtes d'accord que ça vous plaît et que l'autre personne ça lui plaît, pourquoi pas euh, c'est pas pour ça que cette personne peut commencer à réclamer des photos de vous, ni une rencontre avec vous. C'est pas pour ça que cette personne peut vous insulter si vous ne le faites pas. Vous êtes libre de faire ce qui vous plaît. S'il y a une limite que vous ne voulez pas passer, vous pouvez ne pas la passer. Si la personne n'est pas d'accord avec cela, c'est qu'elle a des problèmes au niveau du consentement, et qu'elle se fait une idée de vous, euh, et qu'elle se fait une idée que vous lui appartenez. Avoir une conversation avec quelqu'un ne veut pas dire que vous appartenez à cette personne. Ne l'oubliez pas, vous êtes libre à chaque moment de la relation. Que ce soit dès les premiers messages où vous êtes libre de nier la personne ou de la supprimer si elle vous euh, incommode ou si elle vous harcèle, au moment où vous pouvez vous lier avec la personne, discuter, avoir des bonnes relations, échanger pendant plusieurs semaines, faire des sextos et... Être bloqué parce que la personne commence à vous envoyer des vidéos et des photos dégueulasses et que quand vous lui dites d'arrêter ou quand il vous propose une rencontre et que vous dites non, la personne insiste, vous pouvez arrêter. Vous êtes libre à chaque moment de la relation, sachez-le. C'est très très important ça parce il y a cette pression du euh, « oui mais si j'ai commencé à faire ça, euh, c'est vrai que c'était un petit peu normal que la personne s'imagine... Non, la personne n'a pas à s'imaginer que vous allez autoriser n'importe quoi. La personne doit demander ce que vous autorisez ou non. C'est une question de respect. C'est très compliqué de trouver du respect euh, sur Tinder à toutes les étapes et avec <rire> les personnes euh, euh, les personnes qui ne sont pas du tout éduquées, finalement. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est évident, mais... Euh, mais non, pour beaucoup de personnes, c'est pas du tout évident, et pour beaucoup de personnes, c'est normal euh, de venir et dire qu que c'est un dû. Mais non, vous ne devez rien à personne. Ça, c'est pour les messages, insultes, vulgaires, etc. Ce que vous risquez vraiment de rencontrer également sur Tinder, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, c'est du ghosting. Alors, qu'est-ce que c'est le, que le ghosting C'est une nouvelle définition hein, qui veut dire qui vient de ghost, hein, le fantôme. Enfin. Ouais, fantôme, disparaître, hein, invisibiliser enfin, invisibiliser l'autre, enfin, c'est vraiment compliqué à expliquer, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est quand on nie la personne, ou quand on, on arrête juste de lui répondre, en fait. Il y a souvent, sur Tinder, des messages qui sont envoyés, et puis il n'y a plus de réponse, plus de retour, plus de suite, plus de conversation. Alors, je dois être honnête, vous allez certainement ne pas apprécier moi ce que je dis, mais mon avis à moi est que le costing n'est pas un gros souci. Étant donné... En fait, si. Il y a pas mal de personnes qui trouvent ça très mal. Euh, mais honnêtement, quand on est sur une appli, il faut savoir se respecter aussi. Quand on reçoit 25 messages en une heure et qu'on est censé répondre à tout le monde et engager des conversations avec tout le monde, si dès les premiers messages, la personne euh, n'est soit pas respectueuse, soit pas du tout... Euh, bienveillante ou, ou que la conversation tourne un peu euh, très vite euh, mal, euh, moi, je me permets de ne plus répondre à cette personne. Enfin, certainement et surtout si je lui ai dit, euh, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de dire à la personne, ben non, euh, écoute, là tu... j'ai pas envie de parler maintenant, j'ai pas envie de parler maintenant, ou laisse-moi du temps, ou c'est normal que je sois pas tout le temps sur la pique, que je te réponde pas toutes les deux minutes, et que la personne le prenne très très mal. Euh, et donc la personne insiste, insiste, et moi à un moment, non. À un moment, tant pis, je suis pas là pour me faire polluer non plus, et donc c'est suppression de la personne, parce que vous avez aussi le droit d'agencer votre espace comme vous voulez. Euh, quand vous êtes dans la vraie vie, si vous êtes à un café, et qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler, que vous dites euh, « non, je ne suis pas intéressé, que la personne insiste, que vous dites « non, vraiment, je ne suis pas intéressée euh, », il y a quelqu'un qui va intervenir parce que ça s'appelle du harcèlement. Euh, faut se dire que c'est pareil euh, sur les applis et le seul avantage que vous avez sur les applis c'est que vous pouvez supprimer la personne et ne plus en entendre parler parce que je rappelle que quand vous êtes tout seul derrière votre écran, vous êtes tout seul derrière votre écran. Il n'y a personne qui va se lever autour de vous pour venir vous défendre ou vous aider et même essayer d'en discuter avec vous parce que tout est interne, vous allez ressentir des émotions. Et vous avez pas pouvoir en discuter avec des gens autour qui viendraient à votre secours ou quoi si jamais vous vous sentez harcelé. Non, là vous êtes tout seul face à votre écran, face à quelqu'un qui est dérangeant. Moi, je pense que dans ce cas-là, le ghosting n'est pas un problème. Alors attention, il ne faut pas ghoster n'importe qui, n'importe comment. Mais il faut pas non plus le prendre hyper mal. Les personnes qui euh, sont au bout de leur vie de se faire ghoster alors qu'elles avaient changé trois messages avec une personne et qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne la reverront pas, Apprenez à vous détacher aussi un peu des gens. Je comprends que vous trouviez pas ça correct ou pas ça poli, mais la personne a peut-être aussi d'autres choses à faire, elle a peut-être rencontré quelqu'un entre-temps et donc elle veut plus faire de rencontres. Elle a peut-être pas du tout le temps, elle a peut-être vécu un truc de son côté, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc bah s'il y a plus d'échange, il y a plus d'échange, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le principe de l'application de rencontre. Et moi, je le vois comme ça. Je sais que beaucoup de personnes vont dire que c'est horrible, qu'il ne faut pas ghoster les gens, mais vous allez vous faire ghoster et vous allez ghoster des gens. C'est le principe, enfin voilà, c'est presque indissociable des applications de rencontre. Après, selon moi, je ne suis pas un homme. Donc je suppose que dans la vision des hommes, c'est vu différemment euh, aussi. Mais moi, par exemple, quand... Euh, quand j'en peux plus et que j'ai besoin de supprimer l'appli parce que euh, ça fait trop pour moi, je supprime l'appli. J'avais peut-être des conversations en cours avec des personnes, mais ces personnes j'avais pas échangé grandement avec elles et je considère pas qu'il y a un lien particulier parce que c'est juste un échange de quelques messages. Ce n'est pas une.. Ce n'est pas une relation. Et si je quitte l'application et qu'il y a des personnes qui m'intéressent réellement, avec qui j'avais vraiment un bon feeling, etc., je le dis à la personne. Je quitte l'application. Euh, si je lui donne d'autres coordonnées pour discuter, je lui donne d'autres coordonnées pour discuter. Si pas, bah voilà, désolé. Ou les excuses sont faites pour s'en servir, je conseille pas de mentir. Mais si vous voyez que quelqu'un est un peu insistant et que vous vous dites « Bah écoute, non, j'ai rencontré quelqu'un, c'est bon, merci, au revoir. » C'est tout. C'est très très simple. Euh, ne passez pas trois heures non plus à discuter avec des gens qui veulent pas la même chose que vous. Si la personne vous dit directement « moi je veux juste te voir, euh, juste euh, un peu en cul euh, » et que vous, vous n'êtes pas du tout intéressé par ça, ça sert à rien de faire « oui, mais si jamais on pourrait aussi être amis et machin ». Non, non, la personne ne veut pas la même chose que vous, vous allez vous faire bidouiller dans le bazar. C'est pas sain, c'est pas sain du tout. Donc dites-lui directement et coupez la conversation. Et si la personne ne vous répond pas, bah... C'est du ghosting, mais c'est du ghosting euh, logique, j'ai envie de dire. Moi, je conseille aussi, quand vous êtes en échange avec des personnes sur, euh, sur Tinder, de continuer à discuter sur l'appli. Alors, l'appli n'est pas du tout, comment dire, souvent les gens ne mettent pas les notifications de l'appli sur leur téléphone et alors les gens peuvent parfois être un peu en décalé avec vous au niveau des échanges. Mais moi, je conseille quand même de rester un petit temps sur l'application et de parler plusieurs jours d'affilée sur l'application. Vous ne savez pas qui est cette personne, euh, vous ne voulez peut-être pas lui donner toutes vos coordonnées directement, donc il y a pas mal de gens qui disent aussi « Oh, viens, j'aime pas trop la pie, on parle ailleurs. » Oui et non, si vous vous sentez ok, faites-le. Franchement, c'est toujours le principe de base. Donc partez toujours du principe que vous faites comme vous voulez, vous avez votre avis et je le respecte, et moi il n'y a aucun problème, mais personnellement, je conseille... Vraiment, mais vraiment, vraiment, de rester un petit temps sur l'appli pour voir à quel point la personne a envie réellement d'échanger avec vous et pas simplement d'échanger des photos sympas sur Snap parce que, allez, Tinder c'est fait pour se marrer sur, sur Snap et envoyer des photos. Non, c'est pas la même chose. Euh, si la personne n'est pas capable de tenir une conversation avec vous sur plusieurs jours sur une appli, euh c'est que la personne s'intéresse pas forcément beaucoup à vous, euh, ou alors qu'elle n'a pas beaucoup de temps, finalement, pour discuter, et que donc, bah, est-ce qu'elle a vraiment le temps pour avoir une relation C'est ça la question. Alors, euh, j'en ai déjà parlé, en fait, brièvement, euh, par rapport à... Euh, juste, juste le, le, le point avant sur le, le ghosting et le harcèlement, etc. Il y a des personnes qu'on qu peut appeler des personnes qui sont un peu needy, donc de need, donc besoin en anglais, c'est-à-dire des, des personnes qui sont en demande très 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 forte très 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 forte quand vous leur dites plusieurs fois, écoute j'ai besoin d'espace, laisse-moi respirer, ou que vous sentez que la personne après deux jours, elle est déjà très 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 attachée à vous, vous voyez, style dépendance affective, bah faites attention à ça. Donc ces personnes qui ont euh, une accroche très très rapide avec vous, qui après deux jours sont déjà... Euh, un Peu une love, presque. Il y a des personnes qui s'attachent vraiment très très vite. Euh, les personnes qui vous harcèlent un petit peu trop de messages, même à n'importe quel moment, même quand vous ne le demandez pas, même quand vous insistez sur le fait que vous ne voulez pas recevoir trop de messages, parce que peut-être vous ne voulez pas vous faire harceler. Euh, ben on appelle ça des needy. Alors, si vous n'avez jamais rencontré de needy, posez-vous également la question de si c'est pas vous, <rire> la personne qui, euh, qui est en demande. Si euh, vous envoyer un peu trop de messages alors ça peut arriver à tout le monde d'avoir une très bonne accroche et d'être très content d'avoir une bonne accroche et du coup de vouloir discuter très fort beaucoup souvent et, et d'être en demande de la personne euh, posez vous la question quand même de est ce que c'est sain est ce que c'est normal est ce que psychologiquement il n'y a pas un truc derrière ok donc pensez à des possibles dépendances affectives des possibilités de ouais voilà de De problèmes psy un, euh, alors ça peut juste être des périodes où vous vous sentez très très seul, très délaissé et vous avez besoin d'attention. Ça peut être juste ça, euh, ça peut être un peu plus profond que ça euh, et éventuellement ça peut être l'inverse. Donc vous pouvez subir des personnes needy et vous ne jamais réussir à vous attacher. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, les extrêmes c'est jamais bon. Sachez que si vous êtes dans un des extrêmes c'est qu'il y a certainement un souci. Il euh, y a normalement, vous pouvez vous accrocher plus ou moins vite avec certaines personnes euh, et pas du tout accrocher avec d'autres, enfin, ce qui est totalement normal. Alors, au niveau des échanges de coordonnées et de plateformes. Alors, je m'excuse si ma voix est un petit peu, un petit peu voilée, mais j'ai un peu mal à la gorge, à nouveau. Alors, je pense qu'en fait, quand je fais mes podcasts, je parle beaucoup, beaucoup et j'ai pas l'habitude de parler autant dans la vraie vie. Et donc, ben, ça me fait vite mal à la gorge. <rire> ce que je disais donc, c'est euh, euh, échanger les coordonnées, euh, aller parler sur une autre plateforme. Ça peut être quelque chose de compliqué, intimidant, je ne sais pas trop comment dire, mais vous ne voulez pas forcément que tout le monde ait vos coordonnées, ce qui est normal. Euh, et en même temps, si vous donnez d'autres coordonnées que Tinder, que ce soit Instagram, Facebook, etc., la personne peut voir d'autres choses de vous, ce qui peut être intéressant. Euh, mais ce qui peut aussi être un petit peu intimidant. <coughs> Donc, vous pouvez faire ça dans un cadre, dans le sens où, euh, par exemple, vous pouvez avoir une application euh, dédiée aux personnes que vous rencontrez sur Tinder. Exemple, il euh, y a WhatsApp, il euh, y a Messenger, il y a... Signal, qui est un très très bon moyen, puisque Signal est totalement crypté euh, à l'inverse de WhatsApp, que tout le monde pense crypté, mais pas du tout. Euh, donc Signal est complètement crypté et euh, vos données ne sont pas récoltées. Donc euh, vous, ne risquez, enfin, vous risquez beaucoup moins sur Signal si jamais il y a des petits échanges de photos ou des choses un petit peu plus personnelles. Euh, moi je dis ça parce que je sais que ça se fait beaucoup. Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pareil, exemple Snapchat, euh, ça peut être votre appli pour les datings. Hein. Ça peut être la, les coordonnées que vous donnez aux gens euh, en dehors de Tinder pour échanger avec eux. Ça se fait beaucoup. Pourquoi pas En tout cas, réfléchissez réellement à la, aux coordonnées et à la plateforme que vous allez donner euh, à la personne euh, avec qui vous communiquez. Parce que <coughs> même si vous parlez avec cette personne depuis quelques heures, quelques jours, euh, vous ne la connaissez toujours pas. Faites vraiment attention à ça. Alors, euh, moi je conseille toujours, 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 quand on est au stade des échanges et des messages et qu'on a changé de plateforme, et donc qu'on est arrivé à un stade un peu supérieur, un petit peu avant la rencontre. Moi, je conseille toujours de vérifier les photos, les vidéos, les vocaux, des coups de fil. Vous faites comme vous voulez, mais la personne en face de, de, de son téléphone doit pouvoir mais, vous faire déjà découvrir un petit peu qui elle est. Alors, des photos sur Tinder et quelques messages échangés, c'est très très bien, mais si vous pouvez faire un peu plus que ça... Faire des petits échanges de photos un petit peu à d'autres moments pour montrer votre petite tête, voilà, montrer qui vous êtes, enfin, qu'il y ait un petit échange par rapport à ça. Éventuellement des vidéos, euh, pourquoi pas voir comment la personne euh, euh, bouge ou, ou voilà, agit, et pourquoi pas des vocaux ou l'appeler directement. Parce que la voix de quelqu'un c'est quelque chose de très important quand on rencontre une personne, et donc, ben. Moi, j'adore les vocaux parce qu'en plus, on, on entend vraiment la personnalité de l'autre. Il euh, y a vraiment une intensité un peu plus forte que par message. Et alors, euh, les coups de fil, c'est vraiment, vraiment bien parce que vous êtes en direct avec la personne et vous avez un vrai échange. Et ça n'engage à rien. Si le coup de fil se passe très mal parce qu'en fait, la personne ne vous laisse pas remplacer une, que vous réalisez qu'en fait, par message, elle a un temps pour essayer de s'adapter et que là, en fait, par téléphone, elle n'a pas le temps de s'adapter. et Donc, vous voyez que ça va pas du tout, que c'est compliqué... Vous n'êtes pas obligé de proposer une rencontre ou d'accepter une rencontre. Ce qui vous épargne, croyez-moi, ce qui vous épargne des rencarts, mais vraiment des moments horribles. Ça vous épargne les pires dates. Et ça, c'est non négligeable, honnêtement, parce que votre temps et votre argent n'est pas illimité. Enfin, Sauf pour très peu de personnes au niveau de l'argent, mais votre temps n'est pas illimité. Et donc, choisissez bien les personnes avec qui vous passez votre temps. Alors, pour ce qui est de la rencontre, quand vous avez fait votre profil, que vous avez mis les bons paramètres, que vous avez matché de façon raisonnée et raisonnable, hein et que vous avez euh, engagé une conversation et que vous avez pu échanger avec la personne euh, pendant un petit temps, et que vous avez pu même aller un peu plus loin en, changeant, en échangeant des vocaux, en appelant la personne, en envoyant des photos, des choses comme ça, et que vous êtes certaine que la personne vous plaît réellement et que vous voulez rencontrer cette personne. Hein mais il va falloir la rencontrer. Euh, la première chose à se dire, c'est que, alors attention, là je vais être 100% transparente avec vous. C'est un petit peu le côté, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Par le passé, il m'est arrivé déjà d'aller chez des personnes, de rencontrer des personnes dans un lieu qui n'était pas un lieu public. Euh, je ne le conseille pas. C'est quelque chose de très risqué, d'accord Vous ne savez pas qui est. Dans, derrière l'écran. Vous ne savez pas si c'est une bonne personne ou pas et les personnes euh, croyez-moi qui sont mal intentionnées sont vraiment capables de vous manipuler euh, pour que vous arriviez chez elles et faire des choses qui sont pas du tout du tout correctes. Okay Donc, euh, premier rendez-vous, prenez un lieu public. Prenez toujours un lieu public. Ça vous engage à rien. Euh, vous allez euh, boire un café, boire un verre au resto. Alors je sais qu'avec la pandémie, ça a été compliqué, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont rendues directement euh, chez, chez les autres. Alors déjà, premièrement, bah, c'est vrai qu'au niveau Covid, c'était pas très safe. Euh, ensuite, deuxièmement, euh, bah, au niveau risque pour sa santé, que ce soit sexuel ou sa santé physique, c'est risqué aussi. Faites vraiment, vraiment attention à ça. Première fois, un lieu public... Vous allez, euh, je ne sais pas, boire un verre, boire un café. Euh, pour les plus engagés d'entre vous, pourquoi pas un resto ou un ciné, quelque chose où il y a des gens autour, évidemment. Moi, je conseille toujours... Alors, pour certaines personnes, je suis extrême, hein, je, je l'entends bien. Mais moi, je conseille toujours de donner les coordonnées de la personne que vous rencontrez à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui, euh, qui est une amie, une sœur de la famille, euh, voilà quelqu'un qui peut être un peu votre garant. Euh, vous donner le nom, prénom, puisque vous avez besoin du nom, du prénom, un minimum pour rencontrer quelqu'un. Euh, le numéro de téléphone. Pourquoi pas dans l'idéal euh, avoir la plaque de la voiture de la personne euh, ou éventuellement une adresse. Quelque chose en tout cas. Euh, qui peut relier dans le cas, dans le pire cas, ou même en, dans un lieu public, il vous arrive quelque chose, vous avez toutes les infos sur cette personne pour pouvoir euh, porter ça à la police si c'est nécessaire, euh, pour que la personne puisse euh, voir s'il y a un souci que vous répondez pas ou quoi, être assez rapidement inquiété, et donc euh, transmettre les coordonnées aux personnes euh, qui pourraient agir et faire quelque chose. Euh, également le lieu où vous rencontrez la personne Dites, je vais, euh, je vais à tel lieu, avec telle personne, à telle heure. Euh, enfin voilà, avoir toutes les infos nécessaires au cas où il y a un problème. Alors ça peut paraître parano, et je le sais que ça peut paraître parano, mais croyez-moi, croyez-moi, il vaut mieux faire très attention euh, plutôt que de se laisser aller et puis de finir vraiment mal. De toute façon, si la personne que vous rencontrez est quelqu'un de bien intentionné, elle peut éventuellement bien comprendre <rire> que vous avez besoin de ces données. Et alors elle peut quand même vraiment bien comprendre que euh, ben, tant que ce n'est pas ses coordonnées, de carte bancaire et de code, euh, ben, vous risquez pas de lui faire vraiment des problèmes. Euh, en tout cas, normalement, pas. Donc voilà. Alors vous pouvez également aller un peu plus loin dans le parano. <rire> ce que je personnellement je fais pas, mais je sais que ça se fait, c'est euh, qu'il y ait des personnes qui soient dans le même lieu public que vous pour surveiller. Euh, exemple, euh, vous donnez rendez-vous à quelqu'un dans un bar, vous pouvez avoir une amie qui est assise deux ou trois tables plus loin, qui surveille pour voir si tout se passe bien, ou éventuellement, à l'inverse, euh, une amie qui a également un rencard. Pourquoi pas, vous êtes deux amis et vous veillez un peu l'une sur l'autre, vous donnez rendez-vous à vos dates toutes les deux, parce que vous êtes peut-être en recherche toutes les deux, le même jour, à la même heure, au même endroit, et donc même si on ne voit pas forcément que vous vous connaissez, euh, voilà, savoir que vous êtes toutes les deux là en même temps en train de surveiller le rencard de l'autre ça peut être sympa alors ça fait vraiment paranoïde comme ça mais euh, je vous renvoie à nouveau à regarder les documentaires et, euh, et tous les témoignages les centaines de témoignages de femmes qui se sont faites violer, agresser, abuser euh, euh, sur, euh, enfin à cause de ce genre d'application donc euh, je vous renvoie vraiment vers, vers tout ça parce qu'en fait n'importe qui peut se cacher euh, sur Tinder particulièrement, c'est pas du tout une appli safe donc faites vraiment attention à vous et prenez trop, euh, prenez trop de, de précautions plutôt que de ne pas en prendre assez, c'est vraiment mieux pour ce qui est de la question du sexe au premier rendez-vous, vous, vous l'aurez compris pour certaines personnes évidemment bah, c'est un peu parfois même le but puisque bah, si vous voulez vous mettre sur l'appli juste pour avoir quelqu'un, pour tirer un coup vite fait Ma foi, prenez les risques si vous vous considérez, en fait c'est toujours une balance, considérez euh, ce que vous, vous voulez, les risques que vous êtes prêts à prendre pour aller jusque là. Moi personne, je ne conseille pas d'avoir le sexe dès le premier rendez-vous, dans le sens où moi, je... d'expérience, je peux dire qu'aller chez quelqu'un directement, euh, ça peut être dangereux et que donc ne le faites pas. Mais... Ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon avis. Si vous, vous considérez que vous êtes en sécurité, que vous avez confiance en la personne, euh, allez-y. Euh, si vous vous y sentez, euh, voilà, moi je ne vais pas vous interdire de faire des choses, c'est évident. Et personne n'a le droit de vous interdire quoi que ce soit, vous êtes des personnes libres. Si vous avez juste des pulsions et des envies et des besoins physiques, allez-y, si vraiment vous le sentez. Ça c'est à vous de voir et de toute façon, quoi qu'il arrive, assumez les conséquences de vos actes. Euh, S'il si, y en a, c'est comme ça que ça fonctionne la vie au final. Mais euh, voilà, moi je ne conseille pas directement dès le premier rendez-vous d'aller chez la personne. Mais voilà, faites, faites comme bon vous semble. Alors évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais, puisque je l'ai déjà fait. Mais euh, je pense sincèrement que, que je ne le referai pas. Donc voilà. Quand la relation débute et même dès les premiers rendez-vous parfois. Faites très très attention aux red flags. Alors les red flags c'est quoi C'est euh, les, les drapeaux rouges littéralement, hein, les... Ouais, les drapeaux rouges. Euh, c'est les petits indices qui vous mettent la puce à l'oreille, qui y a un truc qui cloche. Alors il y a des très très gros indices. Exemple, vous débarquez au resto et euh, la personne qui est en face de vous euh, n'est pas du tout comme sur ces photos. Gros gros red flag, hein, gros souci, faites attention, le... peut-être la personne a un problème. Euh, donc non, 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 si la personne ne ressemble pas à ses photos, c'est pas normal. Et donc là, je vous renvoie vers mon conseil de toujours échanger des photos, des vidéos, des vocaux avant de rencontrer la personne. Il y a des petits red flags que souvent on a tendance à ignorer. Qu'on se dit, ah, oh, c'est pas si grave, ou c'est pas si important, ou... Non, ne faites pas ça. Votre instinct est là pour ça. Votre instinct, votre conscience, votre perception et votre cerveau fonctionnent pour vous protéger il si y a des choses qui vous inquiètent chez l'autre, ce n'est pas pour rien. N'éteignez pas vos instincts et faites vraiment attention à ça. Je donne un exemple tout bête. La personne avec qui vous êtes en sortie ne respecte absolument pas les serveurs. Ça peut paraître rien du tout. On peut se dire, bof, ouais, bon, bah il ne respecte pas les serveurs. Non, 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 si la personne ne donne pas de respect autour d'elle, si la personne n'a pas l'air de considérer que les autres êtres vivants autour euh, méritent un minimum de bienveillance, euh, peut-être la personne n'est pas une bonne personne et ne, ne va pas vous donner de la bienveillance. Euh, faites attention à ça. Euh, C'est des petits détails, mais je vous assure que ça peut vous sauver euh, de pas mal de personnes toxiques. Euh, donc quand vous voyez des red flags de... même tout ou petit, prenez-en conscience et faites attention, gardez la en tête. Je dis pas d'annuler complètement votre relation si vous avez vraiment un feeling avec cette personne, mais faites attention. Euh, si vous datez quelqu'un et que la personne a tendance à être très euh, nerveuse, très très nerveuse, euh, faites attention. Ça peut être des personnes qui peuvent vite tourner à la violence, parce qu'il y en a, des personnes violentes dans la vie. Et, euh, et si vous voyez que la personne est, par exemple, très très colérique... Très, très sur les nerfs. Ou même que la personne a l'air d'avoir consommé quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont en date et ils ont consommé euh, quelque chose. Ça, c'est un bon red flag aussi. Regardez à quel point la personne consomme quand vous êtes là. Euh, je dis pas forcément de la drogue, évidemment. Hein, parce qu'en <rire> lieu public, normalement, tu ne consommes pas de la drogue comme ça sur la table. Enfin, ma, ma foi <rire> on fréquente peut-être pas les mêmes lieux publics. Mais en tout cas, moi, je connais pas ce genre d'endroit. Mais... Euh, moi, je vous conseille de regarder euh, si la personne commence à boire un verre, deux verres, trois verres, 18 verres et à être quasiment pleine morte euh, et que la personne repart avec sa voiture. Par exemple, mm, red flag, la personne ne fait pas très très attention à sa propre sécurité et à sa propre santé. <rire> réfléchissez donc à ça. Euh, réfléchissez à est-ce que vous voulez euh, vivre une relation avec quelqu'un qui ne prend pas soin de lui-même est-ce qu'il va réellement savoir prendre soin de vous s'il si n'arrive pas à se respecter lui-même hum euh, Un minimum de réflexion là-dessus. C'est des détails qui paraissent vraiment bêtes. Hein. Vous vous dites, oh, il a juste bu un verre de trop, c'est vrai qu'on a forfait la fête. Oui. Est-ce qu'il fait ça tout le temps hum. Est-ce que c'est normal d'être à outrance Parce que... Ça indique quand même des choses sur la personne, moi je trouve, honnêtement, euh, moi je veux dire, euh, à mes premiers dates, quand euh, on prend du sans alcool et qu'on passe la soirée sans alcool euh, tous les deux, moi c'est euh, gros kiff quoi. Moi je suis très 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 contente et je trouve ça génial parce que ça veut dire que la personne n'a pas besoin de substance pour réussir à, à vivre le rendez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas avoir un rendez-vous sans être sous euh, influence. Ah oh, c'est pour se détendre, on a besoin de boire pour être détendu. Mmh. Ouais mais euh, pourquoi Pourquoi c'est pas censé être si... Euh... Alors ça peut être très stressant, mais le meilleur moyen c'est de le verbaliser. Dire directement à l'autre, oh, je suis un peu stressée, je suis trop contente de te voir, du coup je... ouais, c'est vrai que je suis stressée, j'ai envie que ça se passe bien. Dites-le, ça crée une communication, ça vous rend humain. Et l'autre personne peut se reconnaître là-dedans aussi. Vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné parce que vous avez créé un lien sincère et honnête et bienveillant avec l'autre. Et si vous décidez de boire un verre, ma foi c'est pas la fin du monde, c'est normal aussi, vous avez le droit de boire un verre. Vous êtes euh, adulte, vous faites comme vous voulez. Je rappelle que donc normalement vous êtes censé être adulte, hein, quand vous êtes sur ce genre d'appli. <rire> donc voilà, mais euh, sincèrement, euh, faites attention au tirer de flag, parce qu'on en a plein qu'on ignore et c'est pas bien de les ignorer. Il faut se respecter vous-même et vous n'avez pas envie d'avoir une personne qui est un problème dans votre vie. Je vous assure que vous n'avez pas envie de ça. Alors je vous conseille toujours en début de relation de respecter votre propre rythme. Écoutez-vous, si la personne a envie de vous voir super souvent, c'est génial. Est-ce que vous, vous avez envie de la voir souvent Oui, non, peut-être. Euh, réfléchissez à ça, posez-vous la question. Ne la voyez pas pour dire de la voir. Euh, posez-vous la question de, est-ce que moi ça me va de la voir autant ou pas Est-ce que j'ai besoin de la voir plus Peut-être vous, vous avez besoin de la voir plus et la personne, elle met un peu un frein. Est-ce que ça veut dire que c'est une, une personne qui a peur de s'engager euh, Est-ce que c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'espace pour elle Est-ce que justement elle prend très soin d'elle et donc elle a besoin de temps euh, Posez-vous ces questions-là, mais toujours dans le dialogue avec l'autre et toujours dans le fait de respecter votre propre rythme. Si vous ne voulez pas de sexe avant un mois et demi de relation, vous avez le droit. C'est votre droit. Si la personne n'est pas capable de respecter ça, eh bien tant pis pour elle, elle là qu'à retourner sur la pire revoir d'autres personnes. Alors attention aussi. Ça, j'y pense parce que j'ai eu le cas euh, d'une personne qui était très mal parce que, euh, en fait, c'était euh, donc un homme qui euh, commençait à fréquenter une femme qu'il avait rencontrée sur la de rencontre et au début, il continuait à parler à d'autres femmes. Alors, pas les rencontrer, ni quoi soit, mais ne serait-ce que parler. Et euh, finalement, la, la personne qui, euh, qui l avait rencontrée, avec qui il s'entendait bien, ils ont fini par être ensemble. Et elle a appris qu'au tout début de leur... Euh, relation, dans le sens où au tout début où ils se voyaient, l'homme parlait toujours à d'autres femmes. Plus maintenant, il ne l'avait pas trompée, Mais pour elle, c'était de la tromperie, parce qu'il a parlé à d'autres femmes pendant qu'ils étaient déjà en train d'avoir de, des dates. Sachez que c'est des choses qu'il faut mettre au clair. Et ça, j'en ai parlé dans mon podcast sur le couple libre, mais j'en ai également parlé dans le podcast sur comment être heureux en couple avec mon compagnon. Chaque personne a un référentiel de valeurs et de normes qui est différent. Vous ne pouvez pas partir du principe que la personne en face de vous fonctionne de la même manière que vous et vit les choses de la même manière que vous car c'est faux. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation compliquée puisque la personne elle s'attend à ce que vous agissiez d'une certaine façon mais vous n'en avez jamais parlé. Et donc comment vous pouvez savoir que la personne attend quelque chose de vous si elle ne vous le dit pas ça ne fonctionne pas, vous avez besoin d'exprimer. Mettez-vous au clair sur ce que vous désirez de la relation, sur comment vous voulez que la relation se passe. Je pense que c'est très 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 important. Donc euh, faites vraiment à votre rythme et dans la communication. Parlez-en avec l'autre. Parlez toujours avec l'autre, c'est très très important. Donc voilà, j'ai envie de rajouter un point aussi qui est l'importance de se connaître soi-même si vous ne savez pas qui vous êtes, ou que vous savez même pas ce que vous voulez. Parce que si vous êtes sur une appel de rencontre et que vous ne savez même pas pourquoi vous y êtes, ce que vous voulez, eh ben vous pouvez l'apprendre à votre dépens. Et donc, vous pouvez vous lancer dans certaines relations et finalement vous rendre compte que ça ne vous correspond pas du tout. Parce que c'est pas du tout ça que vous aimez. Alors, ça peut être bien d'apprendre par expérience, évidemment, mais si vous avez déjà une vague idée de qui vous êtes et de ce qui vous correspond ou non, ça peut vous aider. Exemple, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de temps avant de se lier physiquement avec quelqu'un, ne fréquentez pas des gens qui cherchent que des plans cul. Ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'être vous-même et d'être apprécié pour la personne que vous êtes et ce que vous pouvez offrir à l'autre. Connaissez-vous vous-même et je dirais même soyez heureux avec vous-même. Pour, pour ne pas devenir justement cette personne personne qui a besoin, qui est la personne needy, qui est dans le besoin tout le temps de voir des gens, d'avoir de l'affection, de l'attention et de l'amour. Sachez vous donner de l'amour à vous-même, avoir de la tendresse pour vous-même, de l'affection et apprécier le temps tout seul. C'est comme ça que vous pourrez apprécier d'être avec les autres, d'avoir des échanges avec d'autres personnes et de vous sentir bien. Et de savoir ce que vous pouvez tolérer dans une relation, ce que vous ne pouvez pas tolérer dans une relation, ce qui est important à vos yeux. Et ce qui est moins important. Et c'est comme ça que vous réussirez à avoir des rencarts qui sont, j'ai pas envie de dire efficaces, parce que j'ai l'impression que ça fait très euh, ouais, consommation, j'aime pas vraiment ça, mais... Ouais, c'est des rencarts, je sais pas comment expliquer, pas efficaces, mais euh, qui vous correspondent qui sont pas du temps perdu, de l'énergie perdue, qui font que ça vous fatigue et que les gens vont vous fatiguer. Rencontrez des gens qui vont vous nourrir. Et ça, c'est aussi quand vous, vous arrivez à vous nourrir vous-même, tout seul, et que vous êtes bien avec vous-même. Ça, c'est très très important. Je voudrais parler sexualité. Euh, je vais vous renvoyer, je mettrai tous les liens de mes autres podcasts, parce qu'il y a des thèmes évidemment qui reviennent. Là, ici, je vais vous parler sexualité. La protection. C'est la base. Alors, c'est pas, est-ce qu'il faut que j'en parle, est-ce qu'il veut une capote ou pas Non. On couche ensemble, on se protège, on ne se connaît pas, ok Et même si on se connaît un petit peu et qu'on a pris le temps, tant qu'il n'y a pas eu de dépistage, il n'y a pas de, de sécurité. Alors, si la personne vous dit, oui, mais je suis clean, machin, je suis sûr non Tant qu'il n'y a pas eu de test, il n'y a pas de certitude, ok Donc tant qu'il n'y a pas eu de test, euh, selon moi, vous devez vous protéger. Alors, euh, se protéger, et j'en suis désolée, mais ça veut dire se protéger même pour euh, le sexe oral. Alors attention, je dis sexe oral et pas préliminaire, puisque préliminaire voudrait dire réduire le sexe euh, le sexe à euh, pénis en vachin. Absolument pas. Euh, le sexe oral, donc ce qui est, moi je trouve l'ancienne ancien, appellation euh, qui était un peu biaisée, qui était préliminaire, qui veut dire pré, donc avant, n'est pas forcément pré, donc avant. Ça peut être l'acte sexuel en lui-même. On peut avoir une sexualité qui n'est pas du tout tournée euh, vers la pénétration. Euh, c'est très possible, c'est très satisfaisant et c'est très bien aussi. Pendant ces actes oraux, il faut se protéger, que vous soyez... Euh, en couple de façon, enfin même pas en couple, mais euh, je dis en couple dans le sens de deux personnes, que vous soyez en train d'avoir un rapport avec une personne de l'autre sexe, euh, ou que vous ayez des rapports avec la personne du même sexe que vous, ou voilà, avec euh, des personnes intersexes, enfin voilà, je ne sais pas comment ça m'étaler là-dessus, mais quelle que soit la personne avec qui, qui que soit la personne avec qui vous, euh, vous, vous avez un rapport, tous les actes... Euh, vous transmettre des maladies sexuellement transmissibles. Alors, ça paraît tellement chiant quand on appelle, quand on dit ça comme ça, mais euh, vous euh, faites une petite gâterie à une personne, vous mettez un préservatif. <rire> vous faites une gâterie, euh, dans le sens même à une femme, vous mettez euh, un, une digue dentaire, d'accord Enfin, euh, une personne qui porte, enfin, une personne qui a un vagin, vous, faites, vous mettez une digue dentaire, ok il y a des personnes également qui vont jusqu'à porter des gants quand il y a euh, de la pénétration, que ce soit anal ou que ce soit vaginale. étant donné que s'il y a des blessures aux mains et s'il y a des blessures dans les muqueuses euh, vaginales ou anales, il y a une transmission possible, d'accord Vous pouvez même choper certaines maladies juste en embrassant une autre personne. Alors là par contre, je suis désolée, je n'ai pas de conseil. <rire> embrasser les personnes, c'est vraiment juste embrasser la personne et puis c'est tout. Là, euh, c'est très... Très peu euh, de risques normalement au niveau transmission, mais par contre le sexe oral est tout aussi risqué que du sexe euh, par pénétration. Euh, donc faites vraiment, vraiment attention lors de vos rapports. Et la communication c'est la base. La communication c'est la base, je le répéterai jamais assez, si vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, vous lui dites... Euh, si vous êtes vraiment prêt à faire quelque chose, mais que l'autre n'est pas vraiment chaud, vous lui laissez le temps, vous en discutez, vous créez des petits jeux, vous, voilà, vous pouvez échanger sur ça, mais euh, la communication c'est très 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 important. Quand votre relation devient durable, évidemment, et que vous avez fait tous les tests et que vous avez bien communiqué, euh, n'hésitez pas à faire du sexe non protégé si vous avez confiance en la personne. Euh, on est d'accord que c'est toujours très très agréable, mais ne vous dites pas que être protégé veut dire moins de fun ou moins de plaisir. Ce qui est, c'est complètement faux. Pensez à regarder plusieurs tailles de préservatifs. Euh, pourquoi pas penser à des préservatifs féminins Pourquoi pas penser à plusieurs euh, matières Il euh, y a plein, plein de possibilités. Maintenant, je pense qu'il y a un marché euh, qui est tellement énorme que celui qui dit « Ouais, mais moi, les capots de ça ne me va pas », il n'a pas vraiment essayé grand-chose, honnêtement. Faites très attention à ça. Alors voilà, euh, je vais vous parler maintenant de l'effet un peu euh, addictif et après je vous conseillerai d'autres applis que Tinder. Alors à nouveau je ne veux pas plonger Tinder parce que c'est vraiment euh, un moyen très efficace de rencontrer des gens. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors ça se base sur l'idée un peu addictif de... En fait votre cerveau adore juger. Alors je suis désolée de vous apprendre ça. Même pour les plus grands sages d'entre nous, euh, votre cerveau fonctionne de façon à ce que vous aimiez juger les autres. Euh, parce que c'est comme ça que vous arrivez à survivre en fait. Vous jaugez votre environnement pour savoir ce que vous devez faire pour survivre. Et donc votre cerveau quand il doit faire un choix, qu'il doit trier et qu'il doit juger les gens, ben, il est un petit peu modelé pour ça. Et donc quand vous êtes sur l'application et que vous avez plein de, de choix à faire ou de... De, ouais, de jauger la personne, en fait ça vous, ça vous crée des sensations dans le cerveau et dans le corps qui sont agréables. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, plus vous swipez et plus vous jugez les gens, plus vous avez envie de le faire. Alors ça se base un peu sur le même principe que l'addiction à des réseaux sociaux, à des jeux vidéo. Euh, C'est vraiment une addiction, parce qu'en fait ça vous fait du bien sur le moment. Et donc vous vous en voulez encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à vous, vous mettre mal même, hein. Donc faites attention à cet effet aussi parce qu'il y a déjà des personnes qui sont tombées addictes à Tinder. C'est possible d'être vraiment addict comme si c'était un jeu. Donc faites vraiment attention à ça. Pour ce qui est des autres applications, moi je vais vous en conseiller quelques-unes. Enfin, en tout cas je vais vous en citer d'autres parce que je pense que Tinder c'est pas trop mal mais il y a d'autres endroits. Euh, qui peuvent être pas mal aussi. Alors il y a Aïmoun. Euh, qui est tourné pour la communauté LGBT. Euh, et qui ont un principe très très chouette. C'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, donc parler à une personne et plus vous parlez avec la personne, plus sa photo se dévoile. Et je trouve ce principe très très chouette. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'au fur et à mesure de la discussion, vous découvrez la personne et son physique en même temps. Et donc ça évite de juger que sur le physique de la personne. Évidemment, si vous allez sur cette application, c'est que vous êtes au courant et que vous êtes respectueux des, des personnes LGBT. D'accord Donc euh, faites attention à ça aussi puisque évidemment, si vous allez sur ces plateformes, c'est euh, pour les personnes qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont euh, bi, qui sont... Euh, je ne sais pas, il y a pas mal de polyamoureux, il y a pas mal de personnes qui sont euh, trans... Euh, voilà, je pense que je pense qu'il y a des pans. Enfin voilà, il y a de tout. Il y, a, il y a vraiment, c'est vraiment la communauté LGBT. Et moi, je trouve que c'est vraiment chouette comme app. Euh, donc vraiment, euh, pourquoi pas Alors, il y a une autre application qui peut être pas mal. C'est Freud, Je crois que ça se dit comme ça. C'est ouais euh, C'est en fait, vous êtes classé par catégorie. Et donc, vous êtes classé par des fruits et donc soit vous êtes une pastèque, euh, du raisin, euh, je ne sais plus exactement une cerise ou quelque chose comme ça. et donc en fait c'est selon ce que vous voulez. donc vous vous, vous mettez dans une catégorie. par exemple, euh, je ne sais pas, imaginons je cherche l'amour, je cherche l'amour de ma vie, la personne à qui je vais me poser, avoir des enfants, faire toute ma vie, enfin je sais pas, imaginons grosse romance, je suis une cerise, ok. Euh, si je rencontre euh, je ne sais pas, euh, un raisin. Un raisin qui est là pour euh, vraiment juste tirer son coup vite fait. On va pas du tout être sur la même logique. Donc, on doit choisir la catégorie dans laquelle nous sommes. Donc moi, je peux choisir cerise en disant je cherche l'amour de ma vie. Et je suis OK pour des cerises qui cherchent également l'amour de leur vie. Ou éventuellement, on peut également choisir d'autres fruits. Donc, je veux bien rajouter, je ne sais pas, pastèque, parce que c'est des gens qui veulent... Euh, euh, des sex friends et donc il y a quand même une, une notion d'amitié, une notion de relation et donc ça, ça me dérange pas par exemple et donc ça je trouve ça pas mal parce que ça permet déjà de faire un gros gros tri et alors c'est des personnes qui sont un peu différentes de sur Tinder puisque il y a déjà quand même y a un premier classement et donc ben, on rencontre des gens qui sont un peu plus, euh, ben, plus pour nous je dirais alors il euh, y a once aussi, alors j'avoue attention je ne l'ai pas utilisé je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais moi, j'ai déjà entendu parler de cette appli qui priorise la qualité plutôt que la quantité. Ce qui veut dire que vous avez droit, je pense, à une conversation par jour, si je ne me trompe pas, à vérifier, avec une personne. Et donc, ça veut dire que vous avez réellement des personnes qui peuvent réellement vous correspondre et avoir un réel lien. Ce n'est pas euh, Tinder où vous avez 25 conversations en même temps, parce qu'au final, vous allez vous y perdre. Et en plus, chez Once qui je pense est une application française de base, il euh, y a un, une possibilité de noter les personnes. Et donc vous mettez des points, si, si j'ai bien compris, hein, honnêtement, il faut aller vérifier parce que je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé, mais si j'ai bien compris, vous pouvez laisser des commentaires sur les profils. Et donc s'il y a des gens qui laissent des commentaires style euh, « cette personne a abusé de moi » ou « cette personne », voilà, en fait il y a des modérateurs qui vont supprimer le profil directement. Et donc ils peuvent être bannis. Donc, c'est très 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 cool parce que c'est beaucoup beaucoup plus safe. Et alors, une dernière que je connais, que personnellement je n'ai pas trouvé incroyable mais qui peut fonctionner pour pas mal de gens, c'est Happen. Happen qui part du principe que l'on on, on a une, une connexion avec quelqu'un que l'on a déjà croisé. Et donc, ce n'est qu'avec des gens que vous avez croisés dans votre, dans votre vie et dans votre journée. Donc des personnes qui sont vraiment, réellement proches de vous et qui peut-être ont les mêmes habitudes que vous, ce genre de choses. Donc ça, ça peut être pas mal non plus. Après, il faut que la personne ait également l'application, hein, évidemment. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Wow, je vois que ça fait longtemps, longtemps que je parle. Euh, en, en conclusion, les applis de rencontre, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du danger, comme partout dans la vie. Euh, et il y a des précautions à prendre. Mais il y a aussi beaucoup de fun à en tirer. Beaucoup de discussions, beaucoup d'apprentissage. Parce qu'on peut apprendre plein de choses de plein de gens. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je pense sincèrement que ça peut vraiment... Ça peut faire du bien aussi de pouvoir discuter avec des personnes différentes que toujours les personnes qu'on a dans son entourage. Et apprendre des nouvelles choses. Donc, moi, je vous conseillerais d'essayer. Et je vous conseillerais aussi de vous faire votre propre opinion et de le faire comme vous vous l'entendez, comme vous vous le souhaitez. Moi, les conseils que je vous donne, et, euh, et ma vision de la chose, finalement, ne sont pas c'est pas du tout la, la vérité absolue, et c'est pas du tout la bonne façon de... Alors, vous verrez que si vous faites des recherches sur Tinder, euh, il <rire> y a pas mal de gens qui disent la bonne façon d'utiliser Tinder, euh, comment l'utiliser de façon efficace, alors moi, je suis pas du tout là-dedans. Utilisez-la comme vous. Ça vous convient et comme vous, ça vous apporte quelque chose. Je crois vraiment que c'est très personnel. Mais je voulais vraiment rappeler des principes qui me paraissent tellement importants à dire et que quasiment personne ne dit. Je, enfin, voilà, je voulais vraiment parler de ça. Sur ce, je vais vous laisser. Euh, je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast euh, ou un nouvel article ou autre. Enfin, pour du nouveau contenu, en tout cas. Euh, J'espère que vous allez tous. Et, euh, et voilà, je vous dis à la prochaine.